0: 沉思路。一个罗马皇帝的人生思考。他有一种不可思议的魅力，甜美、忧郁和高贵。人们相互蔑视，又相互奉承。人们各自希望自己高于别人，有各自。匍匐在别人面前。晚上好，我是 Mandy。今天我要分享的是：人们相互蔑视，又相互奉承。假设有什么人蔑视我，让他自己去注意这种蔑视吧。而我要注意的是这一点。人们看到我不会去做或者说应受蔑视的任何事情，有什么人憎恨我吗？让他去注意这憎恨吧。但我要使自己对每个人都和善、仁爱，甚至乐意向恨我者展示他的错误，但不是通过斥责他。也不是做出一种忍耐的样子，而是像伟大的福西昂那样表现得高贵和诚实，除非他的确顽固不改。因为次等的部分应当是这样：一个人应当让神灵看见自己不是不满或者抱怨的。如果你现在正做着使你自己的本性愉悦的事情，如果你对此刻适合于宇宙本性的事情感到满意，因为你是放在你的地位上的一个人，以便可以以某种方式做促进共同利益的事情，那么，这对你怎么是恶呢？人们相互蔑视，又相互奉承；人们各自希望自己高于别人，又各自匍匐在别人面前。那说他决心公正的对待你的人，是多么不正常和不真诚啊！人啊，你在做什么？没有必要发出这一通知。他马上就要通过行动来显示。愿望应当明白的表现为你的举止。一个人的品格也是，他直接在他的眼睛里显示他，正像那恋人立即从对方的眼睛里读出一切。诚实和善良的人。应当就像一朵香味浓郁的鲜花，以致其他人一旦接近他时，就知道他的意愿；而矫揉造作的朴实，却像一根弯曲的棍子。没有什么比那种虚伪的友谊更可耻的了，要尽最大努力避免它。善良。朴实和仁慈都明确无误地在眼睛里展示。至于以最善的方式生活，这种力量是在于灵魂。只要他对无关紧要的事物采取漠然的态度，他之所以能采取漠然的态度。是在于他对每一个这样的事物都看其部分，又看其全体；还在于他记住这些事物中没有哪一个能使我们产生对他的意见，也不会接触我们。这些事情都是始终不动的，是我们自己做出了对他们的判断。我们可以说。是我们自己把他们写在我们心里，因此我们是可以不写他们的。如果偶尔这些判断不知不觉的进入我们心里，我们是可以消灭他们的。还在于我们也记住，这样的念头只会存在一个短时期，届时生命就要结束。此外，这样做有什么困难呢？因为如果这些事物是合乎自然的，就喜欢他们吧，他们对你是惬意的。但是，如果是违反自然的，那就去找适合于你自己本性的东西，努力追求它，即使它不会带来名誉。因为每个人都是可以去寻求他自己的善的。考虑每一事物都是从何而来，由什么东西组成，进入什么变化。当它改变时，又变成什么性质的事物？它将没有损害的继续存在。如果有人冒犯了你，首先考虑，我和人们之间有什么联系？我们是被造出来相互合作的。另一方面，我是被造出来放在他们之上的，就像一只公羊对羊群，一只公牛对牛群。要从最先的原则。从这个原则来考察这个问题：如果所有事物都不只是原子，那安排所有事物的就是自然。如果这是这样，低等的事物就要为高等的事物而存在，而这些高等的事物就要相互合作。第二。考虑冒犯者，他们在饭桌边、在棉床上等地方是什么人？尤其是考虑他们在什么压力下形成意见和行动的。他们做他们所做的事带着何种骄傲？第三，如果人们是正当的做他们所做的，那我们不应当不愉快。但如果他们做的不正当，那很显然，他们这样做是出于无知和不自觉，因为正像每一个灵魂都不愿意自己被剥夺真理一样，他也不愿意自己被剥夺按照他的应份对每个人行动的力量。所以，当人们被称为是不正直。背信弃义、贪婪，总之是对邻人行恶的认识。他们是痛苦的。第四，考虑你也做了许多不正当的事情，你是一个和他们相仿的人，即使你戒除了某些错误，但你还是犯有这些错误的倾向。而且你戒除这些错误，也许或者是出于怯懦，或者是关心名声，或者是出于别的不洁的动机。第五，考虑你甚至不知道人们是否真的在做不正当的事情，因为许多事情都是由于和某种环绕的关系而做出的。总之，一个人必须学习许多东西，以便他能够对另一个人的行为做出正确的判断。第六，当你十分烦恼或悲伤时，想一下人的生命只是一瞬，我们都很快就要死去。第七。那打扰我们的不是人们的行为，因为那些行为的根基是在他们的支配原则中。那打扰我们的是我们自己的意见。那么就先驱除这些意见，坚决地放弃你对一个行为的判断，仿佛它是什么极恶的东西的判断吧。这样你的愤怒就会消失。那么我怎样驱除这些意见呢？通过思考，没有哪一个别人的恶行能给你带来耻辱，因为如果不是只有自作的恶行才是可耻的，你也必然做出许多不正当的事，变成一个强盗或别的什么人。第八。考虑由这种行为引起的愤怒和烦恼，带给我们的痛苦，要比这种行为本身带给我们的痛苦多得多。第九，考虑一种好的气质是不可征服的，只要它是真实的，而不是一种做作的微笑和半信半疑。因为最蛮横的人将会对你做什么呢？只要你对他始终保持一种和善的态度。如果条件允许，你温和地劝导他，平静地在他试图损害你的时候纠正他的错误。你这样说：“我的孩子，不要这样。”我们被选出来，天生是为了别的什么事情的。我将肯定不会受到伤害，而你却要伤害你自己，我的孩子。这样以温和的口吻，用如此的一般原则向他说理，并说明，甚至蜜蜂也不会做像他所做的事，更不必说那些天生被造出来合作的动物了。你必须在这样做时不带有任何双重的意义，或以斥责的口吻进行；而是柔和的，在你的心灵里没有任何怨恨。不要仿佛你是在对他演讲，仿佛旁观者会给出赞扬。而是当他独自一人的时候，如果别人在场。记住这九条规则，仿佛他们是你收到的一个礼物。终于在你活着的时候开始成为一个人，但是你必须同等的既避免奉承人们，又不因他们而生出烦恼，因为两者都是反社会和导致损害的。在激起你愤怒时，你让这一真理出现于你的心中吧。被激情推动是缺乏男子气概的，而和善宽厚，由于是人性更欣悦的，他们却更有男子气概。那拥有这些品质的人，也拥有力量、精力和勇敢。而那受制于激情和不满的发怒者，却不拥有这些，因为一个人的心灵在什么程度上接近于摆脱激情，他也就在同样的程度上更接近力量。正像痛苦的感觉是软弱的一个特征一样，愤怒也是软弱的一个特征。因为那从属于痛苦的人，和那屈服于愤怒的人，两者都受到伤害，都是屈服。但如果你愿意，你要从领袖那里收到第十个礼物，这就是希望坏人们不做恶事是发疯。因为希望者欲求一件不可能的事情，而只许坏人对别人行恶，却期望他们不对你做任何恶事，是没有理性和专横的。